0: Osez être. À toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est super, tu, es, tu as fait, tu es passé, tu as passé le premier épisode et donc là maintenant, tu as, on va arriver vraiment dans quelque chose dans l'opérationnel qui est de savoir les quatre étapes euh, nécessaires pour déléguer une tâche. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce, épis ces trois épisodes, en fait, sur ce sujet-là Je t'ai expliqué, euh, en tout cas, le sens. Mais c'est surtout parce que je sais qu'on ne nous apprend pas forcément à déléguer à l'école et qu'on n'a pas, aujourd'hui, beaucoup d'exemples de délégations qui se passent merveilleusement bien dans notre environnement personnel. Alors, généralement, on apprend sur le tas. Et malheureusement, je dirais même plutôt souvent, euh, nous avons des mauvaises expériences de délégation. Moi, j'entends des personnes qui me disent ah, « J'ai délégué mon site Internet depuis... » Ça fait dix, huit mois que je l'attends. J'en peux plus de cette personne-là. J'ai des personnes aussi qui, se, qui sont déçues par la qualité. C'est-à-dire qu'elles attendaient un niveau de qualité puis au final, quand elles reçoivent euh, la, la chose qu'elles avaient déléguée, eh ben, ça n'a rien à voir avec euh, elles, ce qu'elles ont l'habitude de faire en termes de, de qualité. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations de, de, et puis ça fait que ça concerne cette croyance que c'est mieux fait si c'est moi qui le fais. Donc on reste après dans cette, cette, cette zone confortable qui nous dit que « Ben oui, ben non, non, mieux vaut que je le fasse, ça sera mieux fait et ça sera plus vite fait. » Ce qui est faux, euh, puisqu'au bout d'un moment, ben, qu'est-ce qui se passe ben, À force de toujours tout faire, clairement, après, on n'a plus le temps et donc on fait les choses à la va vite. Et donc, soit on perd le, t on a plus de temps, soit la qualité est moindre. Donc, c'est juste une question pour moi, euh, clairement, d'anticipation de, 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 plutôt, de savoir ce que je délègue dès que je commence à voir que la soupape elle est un petit peu trop remplie, Hop, je regarde les quatre étapes pour déléguer et je commence à m'y mettre, à me dire, ça y est, je vais déléguer pour récupérer mon temps précieux et surtout l'utiliser sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc, la première étape euh, que tu dois faire déjà, donc commence déjà par lister les tâches que tu aimerais déléguer. Pas que tu vas forcément déléguer, mais que tu aimerais déléguer. Alors, parfois, c'est qu'une seule tâche très bien définie Et parfois, c'est un groupe de tâches. Donc, essaye de déterminer la plus petite maille. Et si jamais c'est un groupe de tâches, de savoir que c'est ensemble. Mais détaille quand même dans ce groupe de tâches les petites tâches euh, inhérentes à ce, au global cette tâche. Je prends l'exemple de... Moi, je délègue tout le temps. Donc, euh, je délègue euh, la transcription, par exemple, de ce podcast. Je délègue euh, les euh, les visuels aussi euh, des, des carousels, par exemple. Euh, je vais déléguer le site Internet. Je vais déléguer la stratégie de marque de mon entreprise. Qu'est-ce qui fait Donc après, -ce que, comment je fais En quelque part, je fais l'équivalent d'un cahier des charges et je réfléchis en amont donc, euh, sur les tâches, exactement ce que je veux déléguer dans ce grand paquet qui est, par exemple, euh, la création de mon site Internet. Si je prends l'exemple du site Internet, qui est un bon exemple Clairement, je l'ai dit, je, dans ma demande, par exemple, je vais être très clair. je vais dire « je veux qu'on fasse un audit de mon site Internet, je veux construire les pages nécessaires, donc les cinq pages que j'ai identifiées qui sont pour moi indispensables. Bien évidemment, le prestataire pourra toujours me proposer, lui, euh, autre chose. » Et donc là, c'est pour ça que je vais aussi vers lui pour avoir sa compétence, pour aussi me dire bah, « Fabienne, pense à ci, pense à ça, des choses que moi, je ne connais pas. » Et je vais lui dire clairement, ma demande, c'est qu'après tout ça, moi, je sois autonome pour faire des, des modifications mineures sur le site Internet. Donc, j'ai les idées très claires de ce que je veux déléguer. Ensuite, quand on a passé cette première étape, on arrive à l'étape 2. Donc là, tu dois te demander, bon, je t'ai un petit peu déjà aiguillé, quelle est ta propre compétence sur la tâche à faire et surtout ton degré d'urgence, parce que ça va être hyper important pour l'étape 3. Donc, tu cherches... Est-ce que je suis compétent Est-ce que je sais le faire ou pas du tout Et est-ce que je le veux la semaine prochaine, dans un mois ou dans un an Ça, c'est primordial parce que tu vas, ton, le coût de ta délégation et les personnes que tu vas choisir en découleront forcément. Si tu veux, par exemple, si tu veux que la tâche soit déléguée rapidement et que tu n'as aucun. Une compétence forcément il faudra choisir un expert et tu sais que le fait de choisir un expert tu devras payer plus cher si tu veux par exemple déléguer une tâche que tu sais faire et que c'est très important pour toi que la qualité de la tâche soit bien faite alors tu devras prendre conscience que la délégation prendra beaucoup de ton temps au départ mais que tu vas gagner plus tard. Et donc, c'est plutôt un projet, surtout à moyen et long terme. Donc, tu vois bien qu'en fonction de la tâche et de ta, de, la, de chacune des tâches, tu dois, donner, tu dois savoir quelle est ta propre compétence sur la tâche pour savoir à qui tu la délègues. Et surtout aussi, de savoir ton degré d'urgence. Parce que si c'est un degré d'urgence important, il faudra que tu mesures la personne à qui tu délègues. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de rechercher la bonne personne à qui déléguer. Et ça, c'est la plus compliquée. Donc là, c'est clairement la plus difficile. Euh, je ne connais personne, même moi qui suis, euh, qui commence à être une adepte de la délégation. Je me trompe encore. Et donc ça, c'est Exactement la même chose que du recrutement. Ça, ça fait partie des choses qui sont les plus difficiles à trouver. Mais par contre, si vous trouvez la perle rare, ne, ne, chouchoutez-la. Euh, Dites-lui qu'elle est merveilleuse pour pouvoir continuer à lui déléguer euh, vos tâches. Donc tu l'as bien compris, sélectionne surtout cette personne en fonction de tes propres compétences, compétences pardon, et par rapport à ses compétences euh, et ton degré d'urgence. Donc ça peut être une personne de ton entourage, bien évidemment. Donc tu tu, tu cherches déjà dans moi ce que je fais déjà, c'est je sollicite mon réseau pour trouver la perle rare. Et puis n'hésite surtout pas à rencontrer plusieurs prestataires pour faire le choix qui te convient le mieux. Parce qu'il y a une question de feeling, tu, il y a des choses que tu vas voir, si la personne déjà elle est réactive, ça c'est important si tu es pressé, si la personne elle est euh, consciencieuse, perfectionniste, et toi que tu as un haut degré de qualité et d'excellence, ben, mieux vaut être avec cette personne, quitte à rogné peut-être un petit peu sur le timing. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte pour savoir qui est cette fameuse bonne personne à qui déléguer. Parce que là, ce que tu vas... En, en, en multipliant aussi, en testant tout ça, ce que tu vas commencer à toucher, c'est le fait de savoir si cette personne, elle est capable de prendre en main cette tâche tout de suite sans que tu lui dis, tu lui dis simplement, voilà, en trois points, ce dont tu as besoin et elle est capable de manière tout à fait autonome à prendre la tâche et à le faire elle-même et avec la qualité que toi, tu attends. Ou si tu devras l'accompagner pour qu'elle soit capable de la faire, cette tâche. Et donc là, ce n'est pas la même chose. Parce que toi, tu devras apprendre une autre compétence pour la délégation, c'est-à-dire tu devras apprendre à savoir comment on transmet une compétence à une autre personne. Ça aussi, on ne l'enseigne pas vraiment, et donc je me dis que c'est quelque chose peut-être que je peux aussi t'apprendre. Ainsi, donc, pour chacune de tes tâches, identifie là où les personnes à qui déléguer dans ton entourage ou des prestataires. Si c'est une tâche que tu sais faire, n'oublie pas de faire d'abord avec tes proches et puis que tu peux peut-être transmettre, et donc ça, ça peut être aussi intéressant. Souvent, on n'ose pas de demander. On peut aussi un système de troc si on n'a pas d'argent, par exemple. Moi, j'ai commencé beaucoup avec un système de troc au départ. Si tu ne trouves pas ou si c'est une tâche que tu ne sais pas faire, donc tu dois faire appel à une personne extérieure et tu dois avoir bien évidemment dans ces cas-là un petit budget. Donc là, clarifie très rapidement si tu as un budget parce que aussi, ça va aussi conditionner euh, probablement ton choix. Et donc là, tu recherches le, le, le prestataire capable de prendre en charge ta, ta tâche et comme je t'ai dit, n'hésite surtout pas à, euh, à, euh, à rencontrer plusieurs prestataires étape 4, alors tu vois qu'on arrive à la fin, tu dis mais Fabienne, tu vas pas faire l'étape 4 Et ben non, parce que l'étape 4 va être au troisième épisode. Allez, je te garde encore un peu. Alors, dans le troisième épisode qui est, correspond à l'étape 4, on va créer un planning de délégation pour mettre en place cette fameuse délégation. Et surtout, ce que je vais t'apprendre dans cet épi dans épisode, dans l'épisode d'après, c'est aussi comment tu transmets quand c'est une compétence que tu connais. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. Je te laisse un petit peu sur ta fin, mais c'est aussi pour te garder pour la. <rire> Pour la prochaine, je te dis à très vite et surtout n'hésite pas à me faire des petits commentaires sur les réseaux sociaux, les blogs euh, je t'attends et je, suis, je serai ravie d'échanger avec toi, à très vite bye bye J'espère que cet épisode t'aidera dans ton développement personnel et professionnel néanmoins tu as bien compris que tous ces tips pratiques, clés